One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Och jag sitter här med en Malin som har klippt och klistrat i sina löparskor. Eller, eh, ja. ja, precis. Jag har inte klistrat, klippt <laughs> Nej, av hela hälen ja. på högerskon. Faktiskt ett, ett bra tips om man nu, som jag har opererat min högerhäl här. Mm. Ja, det är fjärde gången på den, på den sidan och jag har ju gjort sex gånger totalt sett i hälarna operation. Mm. Så jag har ju en viss rutin i det här tyvärr. Men det är, så nu så får inte jag ha tryck bak på hälen av några skor utan måste gå med uppklippt häl helt enkelt. Och det är ett bra tips, en, en löparsko sitter ändå på. Även ja, men jag om man klipper det. av hela hälen ja. så kan jag gå liksom helt ja. normalt och den sitter liksom, det känns nästan som den sitter ja, men Jag fattade att du hade klippt, alltså först du visade. För liksom, jag blev fascinerad över att foten satt så pass bra i skon. Ja, Nej, och det är som sagt, det är väldigt känsligt för tryck och även skav mot ärret där de har skurit. Så att jag måste ha så här ett tag så att det liksom läker ordentligt innan man börjar skava igen på, på grejerna. Men du, är, du kommer med liksom att bli fullt återställd så du kan springa för fullt liksom, ja, utan att oh. känna något i foten. Ja, oh, ja, det är därför jag gjorde det här för att eh, jag har haft eh, ont och så mm. känner jag att jag har kunnat springa men jag har haft ont och nu ska jag kunna springa utan ont. Så, ja. att, eh, så det är eh, Gud, två, två månaders rehab eh, innan jag får börja springa så att i slutet av januari är jag fit for fight för då blir igen. Ja, oh, tänk. <laughs> men vad kör du för någonting nu då för att hålla igång? Eh, mycket styrketräning i början bara för att liksom eh, överhuvudtaget få tillbaka balans och styrka i, i allting. Så man kommer lite snett i hela kroppen när man går på kryckor och haltar och sådär. Och sen konditionsmässigt så är det ju vattenlöpning och cykling, rodd, stakmaskin, crosstrainer, alla möjliga varianter som, som är skonsamt. Men hur lägger du upp det? Kör du någonting varje dag som liksom belastar flåset eller vad man ska säga? Eh, ja, jag har eh, som sagt i början då var det väldigt mycket bara styrketräning för jag fick liksom inte trycka på med, med det benet så att det blev liksom två, tre veckor 
räcker nästan utan kondisträning. Och det, det, det är lite jobbigt när man inte får svettas och flåsa. Hur, vad gör det med en? Liksom? Ja, sen, går jag ut på, liksom, sen gick jag ut på kryckpromenader och, liksom, och är bara glad att man liksom är på väg upp. Det, det är ju lite sådär att mm. ibland är det bra att gå ner sig rejält. För att brytas känna, ner för att brytas ner. Ja, men för då, då, då får man andra perspektiv. Istället för att liksom känna att jag är inte är nöjd om jag inte har fått springa idag. Så var jag nöjd bara liksom har gått en lång promenad, fått luft och sen gjort ett ordentligt styrkepass och massa rehabövningar så känner man ändå i kroppen att, att det känns bra och att man är på väg tillbaka. Så att det, perspektiven liksom ändras ju under en period, tack och lov. Och ju, ju bättre man blir i, i återhämtningen desto mer lust till att ta i och, och plåga sig igen. Men hur, hur ser planen ut kort bara så här, nu när du ska gå på löpningen igen? För jag tror att folk kanske inte har gjort exakt den här operationen men man har ändå eh, kanske varit borta från löpningen. Hur tänker du att du ska dra igång då för att inte överbelasta? Ja, det, det är det som är lite det svåra i så här att, att eh, inte bli för ivrig och känna att, att eh, nu, nu är jag färdig rehabbad och så kör man. Utan det är ju en, först en lång invändning. Man ökar först gångpromenaderna mycket till liksom i, i powerwalk eh, och i lite kuperad terräng. Och, eh, jag kommer börja med att gå i, i en skidbacke. Jag vet inte om det är snö i för sig. Är det den, den som man ser när man springer lidning i loppet? Eller? Ja, precis. Ja. Den, den, jag bor ju väldigt nära där. Ganska så... tidigt i loppet. Ja, precis. Ja. Mm. Den, den kommer redan efter fem kilometer. Mm, ja. mm. Så den, den kommer jag, det har jag gjort alla andra gånger som jag opererat, att jag går snabbt upp för backen. Med stavar eller? Nej, nej bara, bara liksom power walk. Ja. Och då får jag faktiskt flås och så stretchar man liksom ut hälen, hälsenan och sen så joggar jag ner för det är liksom väldigt okay. skonsamt för, för just hälsenan att jogga ner. Och det är liksom sista skedet innan jag börjar springa. Och sen är ju löpningen i början den är ju löjlig. Man får inte ens kalla det för ett pass utan det är ju eh, springa 100 meter gå 100 meter. Det, det är inte vallträdning på väldigt, väldigt... Man typ jogga 100 meter. Jogga 100 meter, gå 100, jogga 100 gå 100 och så liksom öka upp väldigt långsamt. Och, och sen är det ju de första passen sen som, som är ändå mer än att bara jogga och gå om vartannat och är bara någon kilometer och sen är det två kilometer och så får man liksom komma upp och det är väldigt, väldigt försiktigt. Jag fattar. Ja, men skönt ändå att du har operationen bakom dig så ja. att du kan blicka framåt mot ja, och, eh, och det väl också. Ja, och det känns väldigt bra den här gången. Det har gått otroligt eh, snabbt. Ja, men du var jättesprallig här i trappan när vi ja. började. Jag bara, oj, jag tänkte nu är Malin jättedeppig här och inte fått springa på länge. Du var liksom, verkar i alla fall jäkligt ja. pepp. Jo, men jag är det, jag, och det är ju sådär med smärta. Jag, jag inser nu i efterhand att jag, även om jag har kunnat springa så smärta sliter på psyket. Så att ja, jag har ju liksom haft den där i bakhuvudet eh, hela tiden att det liksom ligger och, och, och skaver. Att det gör lite ont varje steg. Ja. Det gör ont innan, efter, i vardagslivet. Eh, även om man kan leva med det under lång tid. Så... Men det är någonting som är där och maler i bakhuvudet. Ja, att... ja, och till slut så tar det lite av löpglädjen. Eh, för att det är en, en hur, hur är dagen med foten idag? Inte liksom hur, hur känns övriga kroppen, utan allt fokus går till en kroppsdel. Ja, men gud, det... orkar man inte. Det är nej. mentalt dränerande. Ja, nej, så att nu, ja. är jag, nu är jag på gång. 
Härligt. 48 år på väg tillbaka. <laughs> Jäklar. <laughs> ja, ja, vi har i alla fall väldigt mycket att bjuda på idag. Och vårt huvudfokus det är att peppa er som lyssnar till att hålla igång löpningen nu i vinter. Och därför ska vi inom kort koppla upp oss mot mannen som kallar sig för konditionskonnessör. Nämligen Erik Wikström. Han är ju känd för de flesta som längdskidcoach. Men han är också en mycket vass löpare. Det kan till och med vara så att ni har möts i Lidingloppsspåret, Malin. Det tror jag, även om Erik säkert har varit en bit före mig. Ja, han ska... kanske är en sub-två-löpare, ska... ganska rejält. Ja, ska kolla vad han har Vi gjort. kan kolla med honom. Ja, men ja. han är i alla fall, han vet vad han pratar om. Jajamän. Men först, Malin, så ska vi prata lite om ett kärt ämne för oss, nämligen... Shots. Ah. Och det, nu pratar vi riktigt härliga, goda shots som gör gott för hälsan. Ja, ah, jag är ju shotsfantastisk. Men du är nästan shots, shotsdrottningen, <laughs> måste jag säga. Det låter som jag är en sån här krog, krogdrottning med, med shotar på en bricka. Men, men det är mer nyttiga shotar som jag är typ förtjustig. Ja. Man blir inte bakis av de här. Eller Nej. man kanske blir liksom mer upprymd av god hälsa. Ja. Nej, men ja. jag är otroligt glad över den här sponsringen. För jag har ju hållit på att göra väldigt mycket shotar själv hemma. För att jag känner själv att jag tycker att det är så otroligt bra att få den där boosten. Jag, ja. jag tycker det, om det, är, det är inte bara placeboeffekter utan jag känner att det stärker immunförsvar och, och stänger igen det här fönstret som blir vidöppet i immunförsvaret när man har tränat hårt. Mm. Så att, ja, ja, och orkar man inte hålla på, för det är lite meck att stå och hålla ja, på precis. med sina egna ja, för Du har ju berättat tidigare ja. om att du gör egna shots med, ja. med, och smoothies och sådär. Men, men ibland orkar man inte det. Nej, det är ju skönt att du säger det Malin, för jag jag orkar aldrig göra det nämligen. Jag känner att det är jättebehändigt. För, och då ska vi ju tala om att våran partner, det är ju Herrjunga Musteri. Mm. Och de gör ju alla sina shots på kallpressad frukt och grönsaker. Så det är inga koncentrat Nej. och det är inget tillsatt socker. Utan det är bara den här rena råvaran som man är ute efter. Ja, och det är ju det. Det är därför som jag då har gjort själv tidigare. För att jag vill inte ha massa tjafs i, utan det är rena grejer. Men när det finns sånt att köpa också så är det ju otroligt skönt. För det är, som sagt, det är lite slafsigt och, och det tar lite tid att hålla på. Mm. Och ibland orkar man rent ut sagt inte. Det var skönt. Eh. Oh, precis, återigen. Det är jätteskönt att du säger det. <laughs> eh, och min favorit, det finns ju eh, lite olika sorter här. Jag sitter och håller i en flaska eh, ingefära citronshot heter den. Och den är 50 centiliter. De här 50 centiliter flaskorna finns ju i de flesta butiker, mm. ska vi säga i alla fall. Eh, och förutom den så har vi ju celleri och ingefära. Och så har vi ingefära och gurkmeja. Så, och så ingefäran kommer tillbaka här hela tiden och ja, men, alltså jag gillar de här verkligen men sätter tonen för dagen på något sätt tycker jag genom att ta den här känns som att, jag tycker ja. den är lagom sur, syrlig jag, jag ja. är ju väldigt mycket åt det där sura, syrliga ja, hellre det än för söt för min del men eh, oavsett om man eh, kanske lite är åt det sötare hållet normalt sett så den här är liksom inte så där så att det eh, liksom sticker till eh, och, och knockar Balans, den man kan säga att den är balanserad den, ja, för ja. det går ju ibland så lyckas man ju göra lite för riviga <laughs> saker hemma så det liksom knappt går att dricka och det är ju det, det ska ju inte bara vara sur 
surt och jäkligt utan det ska ju, det ska ju smaka gott på ett sätt också. Eh, <laughs> ja, men det håller jag verkligen med om. Det, det, det är, jag tycker det är fantastiskt bra. Mm, ja, men verkligen. Och jag ska också säga att det finns en, en, en också jättesmart, det finns inte riktigt överallt, men hittar man den så är den ju fantastisk och då är det som en eh, tänk dig en bag in box påse med en kran på och där, den är två liter och där finns också ingefära och citron eh, shotten mm. så den är ju supersmart och, fantastisk och, och man är, ja, så tror jag det kallas för Men, ja. Ja, så den är superbra det kan krävas lite jobb när man är i butiken att hitta den här, för det är, jag menar, är man i en större butik ska jag inte lämna ut namnet men de promotar ofta sina egna produkter så det kan vara bra att man letar runt lite kanske frågar. Men i min butik där jag oftast handlar så står den bland grönsakerna ah, okay. eh, ah. uppställd liksom man går ändå runt där och, och plockar grönsaker och då står de liksom strategiskt där liksom på uppställda så man kan liksom inte missa dem och vid ingefäran också. Ja men det är ju superbra för min eh. lokala butik, där ganska stor butik, där finns det från andra märken liksom vid grönsakerna sen måste man upp en trapp och leta bland läsk och, och öl och sylt för att hitta den här från här djungeln så att mm. ett tips är att hittar man inte den direkt så kan det vara bra att fråga ja i alla fall, du som lyssnar på det här och blev nyfiken du kan gå in på herrjungamusteri.se och läsa mer det tycker jag verkligen man ska göra en shot varje dag en shot varje dag så ja då kommer det bli lite lättare. Nej, men jag tror inte minst vintertid också. Ja. Alltså, eh, hela året. Men, men alltså, mörker, kyla eh, och eh, vintern det är liksom ännu mer utsatt. Mm. Ja, man det här halvåret är alltså, extremt viktigt. Ja. Så tack till Herrjunga Musteri. Vi ska ju snacka om vinterlöpning Malin och eh, om allt stämmer med tekniken så ska vi ha med oss en man som, han är snabb på skidor och i löparskorna. Mm. Så det känns som att han har stenkoll på det här. Undrar om han springer på vintern, det kanske är den första frågan vi ska ställa honom. Ja det tror jag men det skulle förvåna mig mycket om han <laughs> bytte ut utelöpningen mot bara löpband eller något annat. Men vi, får kolla. Ja, vi, vi ska se här, vi anropar Skidome i Göteborg tror jag. Ja men tjena mars. Ja, hej Erik. Hej. Hallå. Hur är läget? Vad pysslar du med en härlig tidig morgon som denna? Jag väntar, eller väntar och väntar, men snart ska jag gå in och ha en skidlektion här och sen tänkte jag försöka åka lite själv också. Det är alltså en, en inomhusanläggning för längdskidåkning. Är det som Torsbys tunnel eller hur är, hur är den här Skidome funtad? De jobbar mer med en öppen planlösning. Ah. Eh, i Torsby är det en rundslinga på en och en halv kilometer, en tunnel. Medan här är det liksom en öppen yta, så kan man åka en kilometer ungefär. Jaha, så en kilometer runt? Okay. Hela... Ja, då säger att det är 1,2, men jag skulle gissa på 900 meter. Jag, jag ska ta med ett mäthjul, så jag fundera på det här. Det är för bra tider. Men du, springer du någonting på vintern? Vi spekulerade lite grann här innan. Eller är det enbart, kanske vi ska lägga på här direkt? Eller hur det ligger det till? Kan ingenting om utelöpning Nej. på vintern? Löpband kanske, eller hur, hur gör du på vintern, Erik? Nej, alltså jag brukar tänka inför varje vinter att nu ska jag hålla igång löpningen så att det inte blir så lång startsträcka på våren. Och sen kommer vintern och då, jag jobbar väldigt mycket på vintern med skidkurser och för ja, motionärer och företag och sånt där. Och, och då, ja, då går det i ett liksom och så vaknar man upp någon gång i mars och inser att man har sprungit mindre än en gång i veckan hela vintern. Men 
Nu är det lite annorlunda för jag har ganska bra flyt i träningen och jag springer väldigt mycket med barnvagn just nu. Ah. Vi har eh, fått eh, tredje barn här för ett och ett halvt år sedan som jag, ah, jag springer faktiskt mer med barnvagn än jag gjort med de två första barnen. Så, det, så ja. nu tror jag att jag kommer hålla igång löpningen jättebra under vintern. Och det kanske inte blir så mycket snö heller neråt Göteborg. Jag bor i konstsnöparadiset Borås och vi har ofta <laughs> vi har tre olika konstanläggningar. Alltså det brukar faktiskt vara snö där ja, från december till april i princip. Så, Men löpmässigt så kanske det är bra med att springa ute med barnvagn om det, om det inte är snö överallt menar jag. Ja, nu finns det ju skor som, som löser det problemet så... Snö är alltid positivt, <laughs> även för löpning, men det är klart att det är, det är smidigt för man har lite mer variation i vilka skor man har. Det är kanske lättare om man vill springa lite intervaller och så. Nu, nu söker kommer intresset upp här. Ja, men nu vänta, vänta där. Söker du upp liksom konstsnö för att det ska bli lite jävligt då? Alltså, eller hur? Nej, 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 nej. nej. Konstsnön är ju för skidåkning. Ja, ja, jag, ja, jag tänkte. Ja, jag tänkte Erik svänger runt i Borås och letar efter det jävligaste underlaget. För att och själv brukar man ju resonera så att eh, ja, det har varit en dålig vinter. Eh, snömässigt men eh, det brukar betyda en bra löpvinter Exakt. Eh, det vill säga att det är mycket bättre underlag att springa på men vad har du för skor eh, när du springer om du springer eh, ute på vintern då? jag hoppas att han gör det för att annars, vet vi inte, annars kan inte, inte vi riktigt kan komma vidare i den här ja. Ja, absolut jo men jag har haft ganska mycket vin- olika vinterskor genom ja men Salomon, Icebag och, och um, Innovate och massa skor med dubbar då. men det är lite lustigt för mina skor har blivit större och större, jag sprungit lite ultralopp och då har de växt successivt från 43 till 45 så eh, just nu har jag faktiskt inga och senaste vintrarna har jag sprungit så lite så jag har inte känt behovet men just nu har jag egentligen inga vinterskor som är bra. Så, så dina fötter blir alltså större med, med åren eller hur ska vi tolka det här? Ja, många pratar väl om att fötter blir mindre när de börjar träna mycket löpning. Men för mig har jag ju trampat ut fotvalvet antagligen. Så ja, jag har gått från 43 till 45 helt enkelt. Så nu behöver jag, jag behöver nya skor. Det är, det är alltid ett alternativ att sätta sån här... Vad heter det? Man, Vi ser ut som frågetecken här inne. Man, man, man kan sätta så här gummisko under till med dubbar eller man kan skruva i sina egna dubbar. Men jag, jag vill ha ett par riktiga vinterskor. Liksom. Men vad, vad, vad föredrar du för vinterskor? Alltså, det, det är väl så att um, icebags eller sådana med pigga, det är, ju, det är ju egentligen inte så bra om det, om det inte är ordentlig is eller ja, det. knöglig. För det, att springa på liksom asfalt med dem är ju periodiskt Nej, nej då är mina vanliga skor. Ja. Jag brukar springa, alltså, när jag springer utan barnvagn springer jag enbart på stig, men när jag springer... Med barnvagn så, så brukar ju, eller då blir det av naturliga skäl grusvägar då mest och lite asfalt. Och då springer jag i sådana här skor med en massa dämpning, typ hocka. Mm. Men, alltså, men Erik, om du skulle nu för ett scenario som är väldigt vanligt i stora delar av landet det är ju att det är fläckvis halt och lite snö kanske. Och sen så är det liksom stora långa sträckor där det är helt bar mark. Eh, hur gör man då? Vad ska man tänka, tänka sig för skor då? Ja, men det är något jag brottas med också. Då, liksom. Ska man ha dubbskor då eller inte? Man kan ju delvis välja sträcka utifrån. Men, men alltså, generellt så är det ju mer snö i skogen och på, på vägen. Och jag rekommenderar egentligen, så länge man inte springer med barnvagn så tycker jag egentligen alla löpare enbart ska springa i skogen hela vintern. Så. 
Ja, det är lite svårt här på Kungsholmen att hitta skog i närheten. Ja, så att, då man får, får man flytta till Borås. Ja, just det. Ja, eller Lidingö kanske. Jag förstår det att men i känner... Stockholm är det lite annorlunda. Och, men jag, jag tänker att man väljer runda bron. Alltså, ska man springa där det är snö, ta dubbskor och mm. ibland kanske man vill... Då får man väl lägga enbart sträckor där det inte finns snö. Men Erik, eh, har du känt eh, att de här dubbskorna och vinterskorna är generellt lite hårdare i sulan och att det liksom sliter lite mera på, på fötterna? Eh, det här är ju, nu pratar jag av egna erfarenheter, jag som opererar mina hälar så mycket. Att jag har ju känt att jag, jag är väldigt känslig för eh, att byta skor till eh, just sådana här som är lite för hårda och, och lin, mindre dämpade och så. Har du, har du samma upplevelse av att, att de här skorna är så, eller? Ja, men lite grann. Och utbildet är mindre också. Jag springer väldigt många olika skor och, och byter ganska ofta. Men man kan liksom inte ha tre par olika vinterskor och byta varje vinter. Så jag upplever också att de blir lite hårdare med tiden nästan. Mm. Jag är ingen expert på löpskor, så, men att de liksom på något sätt torkar ut så att det blir... Ja, nej, men det, det är... Det jag tycker man kan göra är att undvika att springa i de där skorna, att man har dem när man verkligen behöver. För äh. alltså, ofta går det ju att springa, är det is är det väl en sak, men är det snö så klarar man sig ofta utan dubbskor. Men Erik, har du testat såna här friktions, vad det nu heter, som sula som är lite så här skrovlig? Alltså det är inte dubbar utan mm. vinter, vintersula. Vintersula. Ja, mjukare gummigare. Ja. Mm. Dubbfria vinterdäck. Mm. Ja, friktionsdäck. Ja, men jag tycker inte det biter lika bra. Nej. Okay. Ja, nej, det är klart sådana med, med piggar eller sådana riktiga vinterskor är väl det bästa greppet. Men, mm. men ibland är det ju en balans. Ja, det bästa. Alltså det finns ju de här man skruvar i själv. De kan vara riktigt bra grepp också. Då kan man välja att skruva i dem väldigt långt ut i kanten. Ja, men de brukar ju vara ganska aggressiva så att säga och då vill man ju verkligen ha is och inte asfalt som underlag. Mm. Har du testat sådana eh, och skruva eh, själv Malin? Nej, alltså, och, och det är det som, som är mitt problem då, vintertid är mm. att jag har jag känner att jag får ont i, i hälar och fötter direkt när mm. jag springer i sådana här som blir för aggressiva det är ju liksom som en mina hälproblem startade ju av spikskor alltså ja. på, på, på bana och just det här aggressiva eh, trycket när man, när man skjuter ifrån och att de är lite hårdare. Eh, så att jag, jag springer ju i sådana eh, friktionsdäckskor eh, på vintern mm. just med det här mjukare ja. gummi. Så jag tycker att det är klart att det inte är ideala för att få bästa greppet, men det är bättre än ett par sommarlöparskor som är mer kanske glattare under och, och liksom inte har samma gummi. Men om man då är lite osäker på underlaget då, för jag tycker här i Stockholm kan det till och med vara så här svart is alltså man ser inte att det är is ovanpå asfalten och då vet man inte riktigt vad man ska göra så man kanske inte kör de här tuffaste intervallerna på det här väglaget, eller hur, hur tänker ni? Alltså är det smartare att hitta något helt barmarksaktigt och springa sina intervaller på eller ska man försöka hitta ett löpband någonstans Nej men alltså ja, löpande är ju jättebra för intervallträning för att det är mjukt och så men det är ju inte alla som äger ett löpande och det är Nej. inte alla som vill gå på gym i, i dessa Nej. tider men man, man kan ju också det är ju sällan svart i en vecka alltså man kan ju styra träningen välja rätt dag för det 
Eller hitta rätt sträckor. Jag menar, en löpabana är ofta... Jag vet inte hur väl de plogas i Stockholm. Kristineberg du brukar springa. Ja, jag brukar springa där. Lidingevallen är väl din. Men på Kristineberg så brukar de faktiskt dumpa snö. I alla fall tidigare ja. år för att skapa någon form av så här vasaloppsslinga. Lidingevallen bygger de egentligen om. Den har ju varit för kort i alla år. Ah. 372 meter och nu blir den 400. Så den är, den är i ombyggnad ända till nästa höst. Ah. Men, nej, men jag tänker... Inte, eh, jag vet inte om ni håller med mig, men, men jag har i alla fall märkt att de eh, sista 5-6 åren eh, här i Stockholm i alla fall så sköter de ju cykelbanor extremt bra. De plogar, sandar, saltar. Eh, så att eh, om det nu skulle ha kommit någon eh, halka så är de där och liksom drar bort all is och snö, de okay. har ju speciella för att eh, cykling har bl- vintercykling har blivit eh, så pass stort här och jag tror ännu mer kanske i, i coronatider eh, att de sköter dem så att jag har i alla fall märkt eh, stor skillnad med att du kan alltid hitta liksom, sträckor där det är faktiskt otroligt bra underlag numera så att eh, du kan inte gå ut i skogen alltid eh, om det inte är så milt som mm. det har varit den här hösten men eh, just de här cykelvägar okay. det är, eh, det är eh, fantastiska maskiner de har numera för de, de som sagt saltar så att all, all is går bort eh, mm. och så sant det där gruset gillar ju inte vi rullskidåkare nej, <laughs> rullskidor men, just det, men det, det man kan också tänka på det alltså som motionär så det är klart att man ska underhålla löpningen bra under vintern, men är det en vecka med is så kanske inte man måste köra alltså man måste inte köra intervaller på löpning varje vecka. Man kanske kan ta en vecka där man kör det med en alternativ träningsform. Man kanske har tillgång till en, en crosstrader eller en stakmaskin eller en inomhuscykel eh, eller att man kör ett pass där man springer ganska fort men inte helt superfort intervallfart. Liksom att man man kan också tänka på att det är ganska långt kvar till nästa löptävling om man säger att den börjar april eller maj för, för många. Och att man behöver inte bli så stressad över att den här veckan gick det inte att springa intervaller. Nej, jag håller helt med dig där Sant, Erik. Det är, faktiskt eh, finns otroligt mycket alternativ. Eh, och jag tycker också att eh, det är ett par få dagar eh, per vinter som det är sån där glatt, alltså helt galet går mm. knappt att gå mm. eh, och det är klart att en sån dag mm. även om det står på programmet att du ska köra eh, sex tusingar så kanske du ska tänka om eller gå in på löpande eller göra eh, något annat. Men jag måste också säga då att det finns faktiskt en del av Sverige som är täckt med snö eh, och jag var till exempel uppe i Kiruna förra året, eller vad blir det? För, förra året blir det ju nu eh, och sprang i ett skoterspår och då höll jag ju alltså, tempomässigt så var det ju jättelångsamt, men alltså flåset, alltså oh. herregud vad jobbigt det var. Och knälyft. Och knälyft. Och, ja. och, så att jag menar även om, då kanske man ska skippa tusingarna, eller så kan man ja. göra, gå på tid istället och... Ja, vad ja. tycker du Erik? Alltså, kan man vara lite uppfinningsrik kanske och anpassa? Nej, men finns det mycket ja. snö, så antingen så som du säger, skoterleder, snöpulsing alltså att springa i lösnö på flera decimeter, det är ju något som Bland annat Gunder Hägg höll på med och han var ju ganska duktig på att springa. Det gick rätt bra för honom. Han sprang på myrar på, på sommaren och lösnö på vintern. Ja, precis, ja, för det är ju lite som att springa i en myr. Mm, han hade det. ju en myr där i, i Vålodalen han sprang på, på hösten. Han kanske var där han sprang på, på vintern också. Men alltså just att du får lyfta höftböjaren och 
det som Petra säger med att man får ju långsamma kilometertider. Jag är ju fostrad som skidåkare och där räknar vi ju tid och inte fart. Så mm. Jag kan ju springa vissa av mina pass med barnvagn i 4 och 10 fart och sen kanske jag går ut och springer själv i skogen i 6 och 50 fart. Så mm. jag har ju liksom väldigt olika farter. Jag tycker inte det är, det är ju inte superintressant liksom. Hur, hur, för ibland springer man i obanad terräng och det är sådär, då går det ju långsamt så... Mm. Det handlar väl bara om att man ska svälja den stoltheten kanske. Ja, och sen ja. så tänker väl jag också, tror, kanske jag håller med med Erik och Petra, just det här med att vintern är ju också en uppbyggnadsperiod. Mm. Man, man får ju se lite träning som i perioder och även en elitlöpare har ju sina perioder och, och vintern är ju att du ska bygga styrka, tålighet, uthållighet och styrka så att du sen kan boosta på med ännu mer kvalitet och, och liksom har en grund och det, det är ju lättare att köra en grundträning så här års än, än när det är lite halt och kärft. Och just den här grundträningen kommer väl revideras kraftigt framöver för om man har sett vad som hänt med löpartider. Ni hade Charlotte Fogberg som gäst i, i förra avsnittet som jag lyssnade på. Menar, hon har ju varit jättebra och hon har liksom... Hon är ju bara en av väldigt många svenska löpare som har gjort fantastiska resultat. Man kollar på hur många som herrar som sprang under 30 minuter på SM-milen och sådär. Mm. Jag tror det är för att många har ju kört mer grundträning. Då liksom. och, och det ska bli jättespännande hur det ser ut, hur det här kommer te sig framöver. Då. Kommer man att ändra träningsupplägget bara för vad som hände i år? Eller vad heter det? Kolfiberskor i kombination med grundträning kanske man ska ja, säga. Det, det Om man ska vara riktigt exakt, ärlig. Det, det, men det känns ändå som att folk har varit ja, men det har rätt, mer ja. än 4% bättre. Ja, jo, det är sant. Men jag tänkte också så här, nu har vi varit i, har pratat mycket om skor. Men om vi då bara ska lite kort säga något om kläderna. För att jag, jag tror mig, det är nog väldigt många nu som eh, på grund av rådande omständigheter kommer att behöva träna utomhus i stort sett hela vintern, fast man inte är van vid det. Och jag får ju väldigt mycket klädfrågor. Och jag ser ju också ofta folk som är på tok för varmt klädda ute. Och jag tänker att det kan vara ett hinder, att man har för mycket på sig och då tycker man att det är jobbigt. Det är vanligaste felet skulle jag säga. Att, Men vad att har det... ni för tips då? Vad ska man, hur ska man tänka klädmässigt? Jag har alltid sagt att man ska frysa in ett löppass. <laughs> Tyvärr. Ja, men det, det är ju, jag, jag gillar ju inte att frysa. Varför är jag inte förvånad? Jag Riviga grönsakstjottar och liksom frysa in löppass. Fin, finska ådran i mig. Nej, men jag, jag egentligen älskar jag värme. Jag, jag fryser lätt. Bastu, eller? Ja, 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 bastu och värme. Men löpningen, man blir för varm. Det är liksom, och det är så otroligt stor skillnad på bara gå- eller cykla eller stå eller löpning. Du måste gå ut och känna brr, jag har en tröja för lite, jag borde haft mer på mig. Eh, fem minuter senare så är du ofta nöjd eh, med det. Eh, och eh, det är så lätt att sätta på sig ett lager för mycket. Mm. Och då, då ska den av efter 5-10 minuter och runt midjan och så springer du där och ångrar dig att du tog på den där extra dunjackan. Men det känns som att Erik, du är en sån som springer i shorts på vintern. Eller, jag, har... Nej, jag, håller he- jag håller helt med Malin. Man, gärna frysa i början och folk klär sig alldeles för varmt. Jag är helt enig. Och just det skillnaden i, i löpning mot till exempel cykling. 
Jag har tre uh. gånger så mycket när jag cyklar. Ja, men det är ju klart att sitter du still på cykeln och rör ja, benen. Men, typ. men ändå, man, och, och när jag går, dubbelt så mycket ja. kläder. Det, det går liksom inte att jämföra. Men alltså, rent konkret då, när åker löparjackan och vintertightsen på? Vad ska det vara för omständigheter för att ni ska ta på er det? Ja, men jag... Ja, så en grundregel är att man aldrig får mer än två lager. Och då har jag ändå bott i inre Alaska i fyra år. Jag hade aldrig mer än två lager. Vad var alltså, det som kallas då, då när, när du sprang där? För, sprang var ju ofta ganska varmt att göra. Men åka skidor i minus 42 med två oh, lager, det var ju lagom ändå. Men då fick man ta i så att man blev varm. Du hade någon ansiktsmask på dig då också, gissar jag. Ja, det ja. hade jag. Mm. Men eh, jag förfrös kinderna lite grann, ska sägas. Men, men det är en annan historia. <laughs> jag annan tycker att eh, när jag springer nu på kvällarna så har jag vanliga tights och en underställströja till plus fem ungefär. Eh, blir det går emot, ner mot nollgradigt, då brukar jag ta på mig en, en tunn vindjacka ungefär, kan man säga. Mm. Mm. Ja, men jag, jag håller med, jag är helt på Eriks linje där. Eh, och ska jag springa intervaller, då vill jag nästan aldrig ha jacka eh, överhuvudtaget. Då vill jag ha en underställströja och en långarmad, tunn eh, tröja till. Väst då? Är det någon eh, av ja, er som är skidåkare brukar väl gilla västar? Det, jag, 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 jag har ingen bra väst, men jag Nej. skulle kunna tänka mig det. Men alltså, jacka när jag springer, det är bara när jag springer långsammare. Annars ja. när jag ska spela fort och tycker jag fladdrar och håller på. Så att mm. då, då ska det vara eh, hellre två tunna tröjor eller en underställströja, en tunnare, långarmad. Men eh, det är helt eh, neråt noll, då måste man börja ha eh, dubbla lager i alla fall. Mm. Ja, men väst är ju ett skönt plagg att ha där mellanting. Liksom. Mm. Eh, jag springer ofta på kvällen med barnvagn och pa- pannlampa och då drar jag på mig reflexväst. Just det. Ja, precis. Ja, exakt. Och sen finns det ju kläder också som är liksom reflekterande. Men när åker liksom vintertight, ni vet de här tjockare med lite flis i, kanske lite vindskydd och så finns det ju lite tjockare löpajackor också. Alltså det tunga en... till riet snackar vi. Hur pass jäkligt ska det vara då? Det är minusgrader för min ja, del. Ja, minus. Mm. Okej. Okay. Och sen är det ju klart att blåser det och, och det beror lite på vad det är för omständigheter runt. Men det, det finns någon sån där plusgrader, nollgradigt, minusgrader. Ja. Men, men det är liksom, framförallt så är det där att du ska känna att du klär dig lite för lite mot vad du har lust till egentligen när du står inne. Mm. En, ett lager mindre än vad du har tänkt dig. För om du inte är som, som jag och Erik rutinerad och vet att man sätter på sig bara av automatik mm. i, i olika grader. Men, men om man ska känna efter så tycker jag ju själv att det här känns lite för kallt. Jag har ett litet bonustips bara som The Hard Way fick lära mig. Och det är det här att om det nu skulle bli så att man tvingas stanna under passet. Det kan ju vara till exempel med barnvagnen Erik att du måste byta på barnet eller något sånt där. Och då går det ganska fort att man blir kall. Mm. Så att då brukar jag ta med mig i ryggsäcken en liten dunjacka som man kan trycka ihop till en liten boll. Och så tar jag med mig ett extra underställ i ull. Jag gillar ull bättre än syntet. Mm. Och så en extra sport-BH. Och så har jag faktiskt bara liksom bytt om helt enkelt. Och om det nu är så att jag måste kanske ja, avbryta passet eller stå still en stund. Eller handla. Ja, handla precis. Eller ringa någon. Alltså det går ju jättefort mm. från att man är full arbetstemperatur till att man blir blå om läpparna mm. tycker jag. Ja, och det är det som är det svåra just som jag säger. Att, att gå ut och frysa in ett pass. Det mm. kan man ju bara göra då om man ska rakt ut från ja. dörren, och springa ja. och så in. Mm. Men det är den där, ibland är det ju som sagt att du har en, en sträck 
vecka där du ska kanske gå ja. och möta någon Eller och sen är det som Erik sa. Ja, exakt. Ja. Och det mm. är alltid det är problematiken. Ja, det är jobbigt. Då blir det aldrig så långt hem som då tycker jag. Sen är det därför jag som coach jag får ofta vara en trunkbärare till mina kunder <laughs> för de kommer med, med alldeles för mycket kläder ja. och någon liten väska och så vidare. Och så, så lastar man över det på sin coach när man ska <laughs> springa. <laughs> Erik, du ska väl in i din lektion här strax, men tänk att vi, vi har fått en väldigt bra diskussion här tycker jag. Jag tror många har blivit inspirerade och lärt sig lite mer. Är någonting du vill skicka med lyssnarna innan? Ja, förutom att kanske berätta om din podd som du har. Om du vill... Ja, vi, vi har en podcast som heter Lagom kondition. Jag och kompis Niklas Berg. Ja. Och där pratar vi om det, det är om längdskidåkning och, och löpning men det är väl mer längdskidåkning och nej, men jag brinner ju för det här. Jag jobbar ju med det på, på heltid har gjort i, i tio år just för att jag älskar alla former av längdskidåkning. Jag tycker verkligen löpare ska ta chansen på vintern. Och det är lite svårare i Stockholm då med hur man ska ta sig till spåren och så vidare. Mm. Men ge den chans och se till att skaffa sådana här festvallningsfria skidor som man, ni slipper ha. Håller inte på att valla med klister och sånt där. Det är ju bara jobbigt. Du, jag håller med Erik. Jag älskar längdskidor. Jag bara önskar att det var lite mer snö. Ja, men Bra komplement. Om det nu är så att man vill bli coachad av dig eller bli, läsa mer Erik. Vad, vad har du för hemsida? Ja, man kan söka på mitt namn eller på Wikström Coaching. Så, mm. så hittar man det där. Och du kör i Borås och Göteborg och... Ja, det är för alltså, jag är verksamhet över hela online-coaching över hela Sverige. Då, men skidkurser har jag framförallt i Borås och i Göteborg. Mm. Så vill man smaka på konstsnö och lära sig mer om sånt? Ja, och chansen. Ja. Ja, men Superkul Erik, tack för att vi fick ringa upp dig. Ja, men tack själv. Vad kul att vara med. Hej då. Hej, hej. Hej då. Vi går vidare och Malin, så jag måste få ur med det här för att eh, jag har ju intervjuat relativt nyligen Tom Schwartz som är en av världens främsta löptränare. Han är från USA och eh, han tränar löpare på alla nivåer från nybörjare till elit. Han har en elitgrupp också som, som heter Tinnemann Elite. Att höra, spännande. Ja, eh, men, han att komma med. Ja, men så här, det var några saker som jag tänkte att du framförallt kanske skulle vara intresserad av och det är det här... Eh, nu kommer inte det här i någon slags ordning utan det är bara det som kommer upp först i huvudet. Och det var ju det här med eh, ståvila. Mm. Det eh, skulle man inte ägna sig åt. Va, v, eh, först bara en fråga. Mm. Vad va tränar han? Vilka distanser? Ja, det kan ju vara intressant. Ja, bara. Och, och det är också intressant för att eh, han tränar ju då löpare på alla distanser. Inte sprint tror jag. Men eh, från eh, 800 meter, ja, nu kan jag ha fel, men medeldistans eh, upp till maraton. Okay, ja. Men han menar ju på att liksom, större delen av året så ska man träna som om man tävlade på 3 eller 5 kilometer. Och sen när då tävlingen närmar sig så ska man då kanske 12 veckor innan ska man börja göra mer specialiserad träning. Kanske lägga in lite fler långpass om man ska köra maraton till exempel och så vidare. Men att man i större delen av året ska man fokusera på 3 och 5 kilometer. Oavsett om du är 800-meterslöpare ja. eller ja, eh, jag tror det. Alltså, Nu kan jag säga lite fel men alltså, ja. mitt fokus när jag pratade med honom det var ju framförallt eh, lång distans, alltså 10 kilometer upp till maraton. Mm. Eh, men han menar ju även att det här tankesättet funkar för ultra också. Okej, okay. ja, det ja. låter ju, vi ska gå närmare in, djupare in på det här, men bara en spontan reflektion direkt är ju att det låter ju som att det är lite att förenkla för sig själv om man nu ska träna 
många mm. av olika, på olika distanser så, så låter det ja, så, att enkelt att då, då tränar vi likadant här allihopa ja. och sen så specialiserar vi oss lite senare här inför. Men, mm. ja, ja, men du får fortsätta. Jag måste höra mer. Ja, vi kommer in på ståvilan snart då. Men alltså, det som framförallt är den springande punkten i hans filosofi det är ju det här critical velocity som är ett, har du hört talas om det tidigare? Nej. Det är ett tempo eh, som då man har när man maxar på en, under en halvtimme. Alltså det, det du kommer på en halvtimme, mm. det är tempot du håller, mm. det är critical velocity. Och det kan ju vara lite snabbare än miltempot för många. Mm. Eh, för mig så kanske det är mer mm, lite, vad blir det? Något långsammare än fem kilometers tempo. Mm. Eh, och det ska man då ha som en slags riktfart på sina intervaller. Och då menar han att när man springer i det tempot så får man då, man belastar både de här snabba muskelfibrerna, inte de här sprint men Nej. de här lite snabbare som ger så kallad stamina, alltså snabbuthållighet och de långsamma muskelfibrerna för han menar att kör man stora block med bara lugnare pass så kommer man in då kommer de här snabba muskelfibrerna att liksom, ja, inte få lika mycket träning och då kommer de att förtvina så att det är viktigt att underhålla det här systemet. Och då var det här tempot han kommer fram till. Det var det ultimata att ha på intervallerna. Men sen kör han aldrig intervaller eh, i bara ett slags tempo. Utan han mixar ju också tempon. Mm. Så att du kanske kör först tusen meters intervaller eller tre minuter. Brukar han säga att man ska springa i det här tempot. Och sen så eh, kanske man avrundar med några backintervaller på mm. 15-20 sekunder. Mm. Eller hundringar. Ja, men det, det, där, där är jag med. Och man ska springa varje dag. För han förklarade för mig då att man skulle... Tolv eh, dagars cykler tror jag han var inne på. Tio eller tolv dagars cykler. Inte tänka vecka alltså. För att, framförallt för äldre löpare. Jag var tydligen äldre. Eh, där är man äldre. Men 45, jag är 44. Så att någonstans där blir man äldre. Okej. Okay. Eh, och då ska man tänka mer tolv dagars cykler. Alltså längre cykler. Um, och då var det så här, ja men dag ett så kan du gå ut på en lugn jogg och sen så dag två så kör du intervaller så att det var hela tiden löpning, jag bara, men ska man aldrig ta en vilodag? Bara, nej, nej, det är bara om du är, är sjuk eller skadad Okej, okay, och man ska inte lyssna på kroppen här ja, Och då skulle jag också mår. säga så här att, eh, hans lugna pass alltså det, det här liksom, det är väldigt, väldigt lugnt alltså, det var ju, tänk dig fem kilometers tävlingsfart och lägg på två minuter så mm. hans elitlöpare kör alltså de passen i fem minuters tempo ungefär Ja, och då reagerar jag på en gång. <laughs> Låt höra ja, nu. nu. Nej, men, alltså, med, med reservation för att jag inte ja. har återgett allting helt korrekt. Nej men precis. Och det, det här jag tycker är så spännande med träningsfilosofier. För att det är ju... Det finns ju hundratals olika eh, filosofier, eller tusentals eh, olika. Och de kan skilja sig väldigt mycket. Eh, det, det är jag bara liksom... Eh, det är därför, och, och alla har ju på något sätt sin tro och testat, kanske han, han har ju liksom eh, testat ja, 30 detta. års erfarenhet ja, ja, och eh, massa ja. olika löpare av olika eh, kaliber antagligen och olika ja, distanser ålder och, och, ålder och, så, och, och kön och, nej, men så att, det är klart att det är ju inte taget från luften det här utan det är ju, han tror ju på det här och det är, han har testat och det, det funkar ja, men han säger att det är en poäng i att man ska springa sina lugna pass riktigt lugnt för att då undviker man skador och man håller liksom bollen i rullning så man slipper ta de här avbrotten. Ja, och det, det är en helt rätt filosofi. Men där, jag har ju en annan 
tanke istället, istället för att gå ut och som jag kallar det för lufsa sig genom ett pass i väldigt långsam fart som, som jag tycker egentligen inte ger så mycket. Alltså det, det är ju liksom, eh, men det sliter ändå på löpmusklerna och det, vi har ju varit inne på det här när, eh, när vi har pratat om run streak mm. och, eh, och, och jag säger så här att okej, okay, eh, även om du bara är ute och joggar ett par mm. kilometer väldigt långsamt så är det samma strukturer mm. eh, i, i, i kroppen men som de ändå tyck- får en belastning. De men ja. runstreak företrädarna tycker ju inte att vi riktigt har fattat. Nej. Ska vi ju säga. Nej, vi jag kan vet. ju ha missat saker här. Absolut, att, men jag, ja. jag tänker ändå så här att om man ska se träningseffekt nu då, att mm. man ändå ska få ut någonting av sin, sin eh, resultat eh, eh, så tänker jag att om du ändå bara ska köra så långsamt så att det inte liksom, ja det är ingen belastning då mm. eh, så då tänker jag att då kan man köra ett annat pass då och då. Menar du alternativt? Alternativt pass ja. eh, som eh, belastar lite annorlunda eh, på lite andra eh, muskler och framförallt det jag tänker med som är det tuffa med löpning det är ju stötarna mm. impakten mot, mot eh, liksom att du ändå får hela tiden stötar mm. i kroppen även om det är väldigt långsamt eh, och den tänker jag att den är skön att slippa ibland Eh, och ändå få träning mm. det är i alla fall min filosofi mm. att kunna träna eh, utan att det belastar mm. hela tiden på samma sätt eh, eh, och, och då kan du gå och göra en annan alternativträning som, som är muskulärt tränande det är eh, lite i hjärta och lungor fast det, kanske, du kanske tar ett lugnt pass det behöver inte vara något hårt för det men tänker du, vad, vad för slags alternativträning menar du? Cykling, ja. vattenträning, eh, cross-trainer, någonting som är... Alltså liksom... jag hatar cross-trainer. Ja. Alla pratar om cross-trainer. Alltså jag, jag, jag måste ju också oh. säga att jag har knappt kört cross-trainer det själv. Finns det något jag, tråkigare än nej, cross-trainer? Nej, men jag har kört ett par gånger. Ja. Men eh, mi, mina alternativpass, ska jag säga då, för att vara här, det låter är ju, är ju eh, cykling, eh, mest inomhus då, mm. för att eh, utomhus så kör jag bara cykling i jobbet, men, 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 eller transportcykling. Men, mm. men annars så är det liksom ja, cykling inne, roddmaskin, stakmaskin mm. och framförallt vattenträning. Ja, men du Simning, gillar vattenlöpning. Ja, ja. Mm. Alltså jag tycker det är löpnära eh, alla, alla löpnära muskler utom underbenen. Mm. Eh, för du får inte stötarna. Så vader och fötter får vila lite grann. Och jag tycker att det är det som ofta... Och, och självklart knän och rygg och höfter och allting. Men du får en väldigt löpnära träning mm. som är otroligt skolsam men som ger. Alltså nu, kan du, nu är det väl så att nu vet du inte exakt hur läget är när det här avsnittet släpps. Men många har ju svårt att komma iväg till någon simhall. Just och även nu gym är det att göra om man nu gillar spinning eller cross-trainer mm. kan det finnas folk som är. Så det är ju lite knepigt nu tycker jag ändå att få till den här alternativa träningen. Absolut. Ja, tyvärr. Tyvärr, nu pratar vi om de här sakerna i helt fel tid. Ja, alltså vi pratar ju om en slags normalläge. Ja, precis, jag tänker ju ändå att någon gång så ska vi återgå till någon normalitet ja, i livet. Ja. Och, och då tänker jag att man kan också eh, hitta de här varianterna igen, mm. även om det är knepigt just nu. Men, nej men för att återgå till, till det, det vi var inne på med, med att jag tycker ändå att eh, alla pass som bara liksom ska 
springas. Mm. Fast de egentligen, jag tänker träningseffektmässigt, mm. inte har något stort syfte annat än att du bara ska springa. För att de är ja, återhämtande, mm. lugna och så. Så jag tycker ändå att löpning är... Det är tufft för kroppen mm. med, med stötarna. Men alltså, jo, det, jag håller verkligen med där. Min reflektion, jag har ju då, efter att jag pratade med Tom så har jag, och vi ska också säga att Ingmar, min guru i Uppsala som hjälpte mig med min första Mara, han, ha, han har ju faktiskt blivit tränad av Tom. Det är faktiskt den enda löptränaren som Ingmar någonsin har anlitat. Så att de har ju lite samma filosofi. Mm. Så att, men jag tror att Ingmar har kanske tweakat det lite grann då för att anpassa det till en vanlig motionär. Men jag testade faktiskt att ge mig ut. För jag vet ju att Ingmar har sagt att han tycker att jag springer mina lugna pass för fort. Mm. Ja. För jag kanske snittar sex minuters tempo. Vilket ju motsvarar fyra minuter per kilometer på fem då. Om vi ska gå på eh, Toms... Eh, vad heter det? Ja, hans filosofi. Och det gör jag ju inte. Jag gör ju inte fem kilometer på 20 minuter. Nej. Så att egentligen så borde jag ju ligga närmare kanske 6,50 eller 7 minuters tempo på mina eh, lång, lugna pass. Och det kan man ju tycka så här, men det är som att jogga i luften eh, för mig då. Mm. Eh, men jag märker ju också att jag får ju en, just den här hållfastheten... Eh, Alltså när man pratar om vad ger ett pass. Jag tycker ju att alltså, mina leder, mina senor tränas ju. Och det finns ju de här långsamma muskelfibrerna som man ju behöver till exempel vid ett maraton. Då tänker jag att man kan gå ut och gå snabbt. Ja. snabbt. PV. Ja. För, för jag tänker att jag tycker ja. ändå att, och det, det kan man inte minst känna när man faktiskt har haft en skada som, mm. som jag då, som är på väg tillbaka, att mm. eh, det, det, det tänker jag aldrig på i vanliga fall, men just i de lägena, hur stor skillnad det är belastningsmässigt att mm. gå, alltså gå jättefort. Ja. Gå så fort du kan mot att bara jogga. Mm. Eh, eh, har man haft en skada som sagt på väg tillbaka så är den eh, det, det låter ju helt konstigt att mm. man kan gå eh, i högsta fart men så fort du börjar jogga så börjar det kännas eh, mm. i, i den där eh, lilla skadan och då, mm. då får jag en, direkt en tanke att jag känner själv hur bara den lilla övergången och då är det långsam långsam jogg vi pratar om men det det, det är någonting i det som, som är högre belastning. Jag tänker, du var ju hos Fredrik Silén och mm. gjorde en analys. Har du justerat någonting i din löpning efter det? Jag tänker om det kan vara någonting i tekniken. För jag tänker, du är så himla van att springa jäkligt fort. Alltså, ja, ja, men jag, jag, att, jag kan springa långsamt också. Men, men jag, jag, bara, jag bara just den här reflektionen över att eh, det är någonting med de här... Eh, belastningen i att det är skillnad på att springa och gå. Mm. Även om, om det är liksom väldigt långsam löpning eller fort att gå. Och då tänker jag att om man nu vill ha den där fast tåligheten liksom och, och strukturerna som är ändå för jag menar, gå fort är ju väldigt nära löpning i, ja, i, i, i alla strukturer. Men du får inte stötarna. Och det mm. är, eh, jag, jag har bara känt den skillnaden och det är framförallt när jag har varit skadad för då är man så mycket längre ut i ytterkant i skörhet mm. eh, när du är bra tränad och allting är på plats då, då tål du väldigt mycket och det känd, man känner inte av den, all belastning alltid och, och då kan jag ju också tänka jag som tränar motionärer då som kanske är nybörjare eller inte har sprungit på väldigt länge mm. de är, det är det som är så nyttigt för mig som har varit elitlöpare som liksom är van att bara kunna använda min kropp på ett brutalt sätt mm. utan att det tar st- 
ja, stryk mer än... Sen är ju inte lite eller träning hälsa då, men det jag förstår vad du menar. Då, men ja. jag, jag är ju så mm. van att kroppen tål väldigt mm. mycket. Och då eh, får jag verkligen en tankeställare när man har varit skadad och kommer tillbaka. Att här har jag liksom en, en väldig skörhet mm. i, i just den där hur viktigt det är med den där långsamma upptrappningen. Och det förstår man ju ännu mer då också. En, en ovan löpare mm. eller en nybörjare, de är ju i det skedet som jag själv kanske är i när jag har varit skadad och ska tillbaka. Att man måste som nu trappa till upp, exempel. Ja, man ja. måste trappa upp jätteförsiktigt för det tål ingenting. För lite Nej. för mycket och så blir bakslag. Ja. Det är lite den tanken som man ändå får ha med sig i det här också. Att jag tänker att är, återhämtning är så viktigt, tycker Men, jag. Jag måste fråga då apropå återhämtning. Hur många, eller har du vilodagar i veckorna när du inte gör någon promenad eller ingen löpträning eller ingen träning överhuvudtaget? Ofta så har jag en sån dag i veckan. Mm. Eh, och det nu mer, när jag var elitlöpare så hade jag en sån fast per vecka. Och då, då tog jag det så lugnt jag någonsin kunde. Då ville inte jag ens gå ut på någon promenad eller liksom eh, gå och spela badminton med någon kompis. Utan jag, jag liksom, då ville jag inte ens tänka sport Nej. och träning. Men numera så är inte det lika... Jag kör inte efter program på samma sätt utan jag kör lite vad som passar. Men, men då, nu så så blir det automatiskt att... Ah, jag känner på kroppen att nej, idag, idag är jag sliten. Ja. Orkar inte. Har inte lust. Nej, och jag tänker så här, jag, jag håller ju med dig. och Jag känner ju att jag behöver... Tom menar ju då kanske att... Känner man att man måste ha en vilodag så tränar man för hårt. Eh, men jag, jag vet inte, men jag tror också att det kan vara så här att han är lite färgad av att han mest tränar elitlöpare. Mm. Och det är ju en helt annan typ av träning. Man har ju också en, oftast, även om de kanske arbetar så har de ju sällan eh, jättemycket annan belastning i övrigt i livet. Så att jag tänker att du man kan måste ju ha ju... haft, Peter, en dag ja. där du har, du har inte ansträngt dig överhuvudtaget Nej. fysiskt, Nej. men huvudet har huvudet gått helt... eh, från ja. morgon till kväll. Och det känner ju många igen sig som, som har krävande yrken, som har gått tidigt till jobbet, mm. haft eh, möten hela dagen och mm. massa saker som ska levereras. Och så kommer du hem och känns som du har sprungit maratonlopp, ja. fast du har suttit på rumpan hela dagen. Ja. Och, och det där känner, känner ju många igen sig i. Och det är lätt mm. att sitta och säga att ja, men då ska du bara ut och springa 15 kilometer också och blåsa ur det där, när inte mm. det finns ork till det, eller att det känns redan som du har manglats av ett... Då menar väl han kanske snarare då att man ska springa lugnt i 40 minuter? Ja, men ibland orkar nej, du nej, testa på inte. idrottskläderna nej. den dagen, nej. och du kanske har sovit för lite på natten, ja. kanske har små barn, eller vad det nu är. Och då, då kan jag känna så här att ibland känner jag ju också att kroppen säger att idag är det mer skadligt mm en nyttigt för dig att gå ut. Det får inte vara så varenda dag självklart att du känner dig trött av, av livet i övrigt att du inte aldrig tränar. Då, då, då är det ju någonting annat som är skevt så att du måste försöka få in träningen för att orka det andra. Men någon dag i, i veckan eller liksom då och då att du känner så att nej jag är i mer behov av att vila mentalt och fysiskt idag så tycker jag att man ska lyssna på det. Absolut, jag, jag håller med dig. Sen, några saker som jag ändå tyckte att det här var väldigt vettigt och som lite grann är vad jag själv tycker, det är ju det här med att han verkligen betonade hur viktigt det är med 
uppvärmning i rätt tempo inför intervaller. Eh, och där var han ju, ja men bland annat så sa han ju det att ja men medeldistansare som ju, på, när du tävlade, de värmer ju upp och, och sprintrar ännu mer. Alltså de kan ju värma upp i nästan en timme eller en halvtimme i alla fall. Mm. Och med rörlighetsövningar, lätt jogg, man börjar väldigt lugnt och sen så bara så här, lite stegringslopp. Och så berättar jag ju hur det kan se ut när jag har sprungit löpträning med grupper. Och då kan det ju vara att ledaren drar iväg i ja, nästan tävlingsfart på halvmaran. Och det här med att göra några stegringslopp inför intervallerna, det gör man inte. Utan man bara går rakt på. Ja, men jag tycker menar... just långlöpare är så att de har så enormt högt tempo ja. på uppvärmningen. Jag, jag blir också så här, hänger knappt med. Nej. Men, eh, men de bara, det liksom blir prestige på en gång fast i själva verket så, för han sa ju också det att de här elitlöparna han har, kan ju börja i 6.30 tempo när de värmer upp och sen så successivt under uppvärmningen så går det lite fortare. Men just att det är jätteviktigt. Och sen nerjogg Mm. så han också, där är ju många som bara lägger av för att ja ah, vad skönt, nu är passet klart så då kan jag gå hem Ofta kan, kunde jag köra i alla fall när jag hade kört riktigt hårda eh, intervallpass med, med kanske mjölksyra eller det sitter mycket i, i systemet mm. då, då var det väldigt jobbigt att jogga man, mm. man orkar knappt jogga det blir liksom eh, nästan gåtempo så måste man gå så då var det nästan det effektivaste är att köra lätt stegringslopp, alltså mm. hundringar istället även om det är jobbigt också på ett sätt, men där på något sätt så får man ur den här tröttheten och mjölksyran lättare än om man ska försöka jogga sig ur den för ibland så orkar man man är liksom så hängig i kroppen på något ja. sätt så att det, och då är det ju inte prata om något, något tempo så, utan det är bara att försöka hitta något, något liksom rull lite snabbare tempo så man får något löpsteg och det, det har jag fem gånger hundra meter liksom lätta stegringslopp som Eh, rullar ut eh, mjölksyran istället för att, att eh, försöka jogga för det, det är nästan omöjligt många gånger när ja. man är trött. Ja, sen tänker jag så här, jag håller med dig också där. Man vill ju gärna runda av. Tänker jag också att promenera eller cykla eller alltså gör, bara göra någonting, rörelse med kroppen. Så det behöver inte vara löpning. Om man nu känner att man är trött på att springa för att man har gjort de här intervallerna. Ja, men då är det väl, bara man gör något, det tror jag stenhårt på. Idealet är nästan att ha en cykel, eh, ja. alltså, kanske inte den här årstiden, men liksom man har cyklat i träningen eller något. Och så har tio minuter cykling hem mm. eh, i lugnt tempo. Man behöver inte pumpa på och bara rulla igenom. känner man sig mycket bättre när ja, man kommer ja. hem. Vi har en fråga apropå det här med ja. uppvärmning. För jag tycker den hänger ihop lite grann med det här. Och det är från Charlotte, ska vi se här, Charlotte Hultberg. Eh, Hej, jag lyssnar alltid på er podd och försöker leva enligt era tips. Åh, oh, vad härligt. Jag hoppas hon dricker många shots. Eh, exempelvis försöker jag variera löpningen med yoga, styrketräning och så vidare. Ni tipsar om intervaller och pulshöjning så, att, så jag kör backintervaller för att bli konditionsstarkare och kanske snabbare. Nu till frågan. Jag springer till backen som uppvärmning, cirka två kilometer. Jag kör tio intervaller. Den första och andra är superjobbig, men sen kommer jag in i det och är snabbast i intervall 9 och 10. När jag springer till exempel 15 km är milen snabbast mellan 5 och 15 km. Hur kommer det sig att jag är så seg i starten? Är jag lat, dåligt uppvärmd? 
Tack för det bra där inspiration. är ett extremt vanligt tillstånd skulle jag säga hos många. Ja. Även om hon faktiskt har joggat två kilometer så, här, så, så är det ju den där att man oftast inte fått igång pulsen mm. innan intervallerna, alltså på, på, på lite högre nivå. Nej, för vi vet ju inte om hon kör några stegringslopp Nej, till exempel. För, det kan för, vara det, tips, ja, för det hon skulle kunna testa är ju, som jag kör med mina kunder just, kör jag ju en del sådana löptekniker övningar med liksom höga knän ja. eh, det och det är pulshöjande det är riktigt bra. Eh, plus att du får upp hela den här stunsen i kroppen med, mm. med allting och sen eh, till råga på alltså, alltså det som är allra bästa det är ju att köra några stegringslopp ja. på det om du ska köra en riktigt tuff intervall mm. eh, för då, då får du verkligen löpsteget du får tempot mm. eh, löptekniken är på plats och pulsen har fått eh, höjas lite grann. Och det kan ju vara lite konstigt att tänka att man, oh, nu, man kör sig slut här innan, innan intervallerna. Men eh, det är det nödvändiga. Och ska man tävla på de distanser som jag gjorde, då gjorde man riktiga sådana pulshöjande stegenslopp som man liksom blev ordentligt flåsig innan. För annars så var man helt körd. Men, men jag tänker, nu kommer faktiskt Tom tillbaka här. För mm. han sa just det här vikten av att värma upp ordentligt och att man har jobbat upp en puls innan man sätter igång med intervallerna. Annars så ger man ju inte sig själv rätt förutsättningar för att klara passet. För då, då blir man ju eh, liksom uppvärmd först en bit in i passet. Mm. Eh, och då kan man också öka skaderisken om man drar igång direkt. Men sen en annan grej, det är ju det här att alla intervaller bör ju, ska ju inte gå i samma tempo utan om vi säger att du har fått av din tränare att du ska snitta av något, något visst tempo då, kanske, då är det snitttempot men du börjar kanske första intervallen lugnare och sen så avslutar du snabbare så att det är ju helt i sin ordning att det går lite långsammare i början. Jag tycker egentligen det, det låter perfekt ja. upplägg jag, jag ja. brukar alltid säga så till mig själv att och ibland, ibland så råkar jag vara så pass uppvärmd att jag säger så här nu jag tar första lite, lite känna på och så blåser jag iväg och så blir den lite snabbare än vad jag tänkt mig ibland och ibland är den jätteseg men det beror lite på hur uppvärmd det är men, mm. men eh, det, det är extremt vanligt det är känslan av att det tar en till två intervaller och sen mm. kommer upp i flås och mm. sen när det börjar närma sig slutet då får du en extra eh, motor av det mentala att det snart är slut eh, så det tror jag inte hon ska vara så rädd för att, att, eh, att känna och sen det hon skulle kunna testa är just att värma upp ja. ännu mer med flås eh, ja, och jag tror stegringslopp framförallt alltså jag vet ju många motionärer som tycker att det är lite löjligt att stå där, ja men ofta är man väl ute på någon cykelväg eller någonting och så bara haha, vad, folk undrar vad jag håller på med liksom. så det, det, folk tycker det är lättare att bara gå på intervallerna direkt ja. men då tycker jag faktiskt att man ska försöka strunta i vad folk tycker och bara köra några stegringslopp, öka tempot successivt det ska inte vara maxfart utan bara liksom flyta igenom så att du får skön löpteknikkänsla ja. och sen eh, som när Charlotte springer 15 kilometer, det är också det låter extremt eh, normalt allt. Ja. Det där med att det går lite halvtrögt första fem, det gör alltid för mig också. Eh, sen har man sin bästa period i mitten och sen börjar man bli lite trött mm. på slutet. Så det, mm. det, är liksom, det är väl så det ska vara, tänker jag. Jag, jag man, tänker också att äh, kroppen äh, ja. behöver komma igång och då kan man liksom anpassa tempot. Ja. Springa i tempo som känns rimligt då mm. i början och sen känner man plötsligt, åh. 
mycket flow jag har. Mm. Och så känns det mycket lättare. Och sen börjar benen bli tunga eh, på slutet. Det, det... Men är inte det ett ganska vanligt eh, nybörjarfel eller feltänk att eh, kanske också på högre nivåer i löpning att man tror att det alltid ska vara samma snittfart. Alltså ska du springa 15 km i något visst tempo så tror folk att ja, men då går jag ut och liksom inleder i det här tempot och sen så blir man blir det jättejobbigt. Mm. Du kommer inte, alltså... Nej, enda gången liksom när man eh, måste liksom göra ännu mer uppvärmning för att faktiskt vara lite mer på tårna i början, det är om du ska köra ett lopp. En ja. tävling. För att då vill man ju ja. vill helst man inte, om man inte ännu visar ju sådär, bara att de har mål att ta sig runt mm. ett lopp och runt i farten och de myser igång och så, så kommer man in i loppen. Men om du har någon ambition då att du vill springa på en viss tid, då måste du värma upp ännu mer noggrant inför mm. ett lopp för att kunna faktiskt vara så att du kan gå ut i det rätta tempot. Mm. Men du behöver ju inte göra det på ett vanligt distanspass utan du tillåter ju att komma igång. Ja, Och precis. sen värma upp lite mer med puls på inför intervaller. Då har du det. Ja, men jag, precis. Så jag tycker ju definitivt att hon ska ju inte känna sig eh, dålig eller eh, ja, men lat. Utan absolut inte. Utan jag, för mig, eller hur, det låter ju bara som att hon Ja, men det är ju så här kroppen funkar och ja, men helt rätt att ta det lite lugnt i början av 15 km löpningen. Det är ju en slags uppvärmning och sen så går det som fortast mot slutet. Hon låter högst normalt. Sen kan är... hon ju till och med kanske avsluta med att liksom de sista kilometerna kan gå lite lugnare igen om hon är ute på träningspass. Som sagt, om, som du sa, tävling är ju en annan sak men då kanske man värvar ner efteråt istället. Ja, precis. Kanske inte sätter dig ner och tar en öl direkt när du gör någonting annat. Jag vet inte. Men, och samma med intervallerna där att ja, men, testa att göra lite stegringslopp mm. och värma upp eh, ordentligt. Men vad det? Det där låter helt normalt ja. för mig på alla sätt och vis. Absolut. Eh, men vi hinner ju tyvärr inte med mer eh, idag Malin. Det, tiden Nej. går så himla fort nu på poddar känner jag. Ja. Man hinner inte med någonting. Men lite har vi hunnit med i alla fall. Ja, så eh, taggade och ja. får få vara igång igen. Ja, vi fick in här. Det är kanske värt att nämna. Nu är inte vi läkare men det är några som har hört av sig här med stora problem med träning och andning och tunga ben efter corona. Eh, ja, mm. där, där är klurigt alltså. Jag vet det är många ja. som har hört av sig. Vi kanske skulle... Det där, det där är allt för dåligt insatt. Jag måste prata med någon som kan det där. Men ja. det enda som man verkar ha förstått i det här för att det har slått, slagit så otroligt olika ja. med, med hur, både hur sjuk man blir och känslan efter och hur länge det sitter i. Mm. Och, och det är Verkligen. väl det som är skillnaden med den här sjukdomen mot vanliga förkylningar mm. och influensor som vi har haft tidigare. Ja, och även om man frågar läkare så kan det nog vara svårt, för de har ju också bara den tillgängliga informationen som finns att gå på. Så att man kan ju liksom bara kanske slå fast att det är väldigt olika. Det kommer dröja ett par år innan ja. vi kan sitta och liksom riktigt ja, prata om erfarenheter av detta och, och mera forskning och så vidare. Men... men Märker ja. du, har du några kunder som har varit sjuka och som liksom, där du märker att... Nej, jag har faktiskt inte haft några som har haft stora efterproblem. Nej. Jag har haft några som, som har haft det men som mår bra. Det har inte liksom hängt kvar. Nej, Nej. Och, och jag själv har ju också inte känt av några sviter Nej. av det jag hade... Skönt. Ja, så att det är som sagt det finns nej, det är för kort tid mm. för att vi ska kunna helt 
sätta någon, eh, någon bra tips eh, på det. det. Desto viktigare kanske kan man väl bara säga att man ska göra allt man kan för att undvika att bli sjuk helt enkelt. Och mm. det är ju lättare sagt än gjort. Men eh, ja, man får försöka göra så gott man kan i alla fall. Mm. Ja, eh, vi rundar av där. Och så hoppas jag att vi sitter i den här studion och spelar in podd snart igen. Verkligen. Ja. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Härjunga Musteri och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.